0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Bonjour, je suis euh, ravi de vous retrouver tous les ans, aussi nombreux, aussi fidèles, malgré les intempéries et les frimas, d'autant que cette année c'est mon dernier cours, le dernier cours en tout cas que je donnerai au Collège de France, et j'ai voulu euh, profiter de cette occasion un peu particulière pour euh, concevoir ce cours comme un retour réflexif sur une opération que je n'ai cessé de pratiquer depuis 20 ans, que j'enseigne dans cette maison, une opération qui constitue, au fond, l'essence même du travail anthropologique, la comparaison. Mais ce terme de comparaison, il est trompeusement simple, tant il y a de façons différentes de comparer, c'est-à-dire de mettre en parallèle des choses distinctes, implicitement ou explicitement, de façon à faire ressortir leur ressemblance ou leur différence. Et c'est particulièrement le cas en anthropologie, dont les développements théoriques, au cours des dernières 150 années, ont découlé, pour l'essentiel, de débats autour de la notion de comparaison, autour des moyens de la mettre en œuvre, autour même de la pertinence d'une comparaison, d'une opération intellectuelle pour comprendre la diversité des usages du monde. Comme l'écrivait Margaret Mead en euh, 1954, une grande figure totémique de l'anthropologie américaine, je la cite, « Chaque énoncé fait par un anthropologue est un énoncé comparatif. » J'ai moi-même pratiqué, au fil des années... Plusieurs sortes de comparaisons, sans avoir toujours sur le champ une conscience critique de la nature exacte de leurs différences, de ces différents types de comparaisons, ni des présupposés méthodologiques qu'elles impliquaient, entraînés que j'étais, comme le sont la plupart des chercheurs, par l'élan d'avoir à trouver des réponses empiriques à des questions que j'avais plus ou moins bien formulé. Donc ce cours m'offre l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur le moteur de la problématisation anthropologique, mais aussi sur ma propre trajectoire de recherche, une sorte de bilan provisoire approprié aux circonstances particulières de mon enseignement cette année. En guise d'introduction au thème, je voudrais, dans cette première leçon, revenir sur deux genres de comparaisons que j'ai moi-même longtemps pratiquées, de façon un peu désinvolte, dirais-je, et que l'on peut euh, temporairement appeler le comparatisme ethnographique et le comparatisme ethnologique. L'ambition de ce petit morceau histoire que je vais vous asséner est moins de flatter euh, mon narcissisme que d'illustrer par un exemple concret Certaines façons d'exercer la comparaison qui ne sont pas toujours perçues comme relevant d'une démarche comparatiste. Commençons par le comparatisme ethnographique. Les anthropologues français suivent en général Claude Lévi-Strauss lorsque, dans un article de 1954... Euh, euh, republié dans « Anthropologie structurale, euh, qui s'intitule « Place de l'anthropologie dans les sciences sociales », il a distingué trois étapes euh, dans leur démarche de connaissance. Dans la démarche de connaissance anthropologique, l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie proprement dite. Ce découpage présente plusieurs avantages sur lesquels je reviendrai, même si tous les anthropologues n'emploient pas nécessairement ces termes, même s'ils n'ont pas mis au fil du temps le même contenu sous ces différentes catégories, et même enfin si certains contestent que les divisions qu'elles instaurent aient la moindre pertinence. On abordera évidemment toutes ces questions dans le fil du cours, mais pour des raisons de commodité. Je reprendrai pour le moment, à titre provisoire, cette division tripartite entre ethnographie, ethnologie, anthropologie. Alors l'ethnographie, elle est analytique et correspond au premier stade de la recherche. Euh, c'est l'enquête de terrain, c'est la collecte de données euh, de toutes sortes sur une société particulière, aboutissant d'ordinaire à une étude monographique. Et depuis euh, au moins une quarantaine d'années, aboutissant pour des jeunes chercheurs, à une thèse. C'est une étude monographique, donc descriptive, circonscrite dans le temps et dans l'espace. L'ethnologie prolonge l'ethnographie et représente un premier effort de synthèse visant à des généralisations. Des généralisations soit à un niveau régional, c'est-à-dire pour un ensemble de sociétés voisines qui présentent des affinités, soit à un niveau thématique, lorsque l'on s'intéresse à un type de phénomène ou à un type de pratique commun à de nombreuses sociétés de par le monde, le sacrifice, par exemple, ou bien une forme particulière de mariage. Et l'anthropologie, enfin, peut être vue comme le dernier moment de la synthèse, c'est-à-dire que sur la base des matériaux euh, et des enseignements, de l'ethnographie et de l'ethnologie, mais aussi de l'histoire, de l'archéologie, elle aspire, l'anthropologie, à produire une connaissance globale de l'humain en proposant des principes d'intelligibilité, de la diversité des façons de composer des mondes et d'habiter ces mondes. Le terme anthropologie englobe ces trois étapes, ces trois démarches, dont on voit bien qu'elles sont pourtant fort différentes, ce qui entraîne une confusion. C'est une confusion importante, pas toujours clairement perçue, euh, de fait, y compris au sein de la discipline, d'ailleurs, et de fait, euh, ce que l'on appelle anthropologie, c'est le plus souvent de l'ethnographie, c'est-à-dire des études de terrain, notamment dans les pays anglophones, où euh, nombreux sont ceux qui considèrent à présent que le projet qui fut partagé par la majorité des grands anthropologues du XXe siècle de mettre en lumière des propriétés formelles de la vie sociale au moyen de la méthode comparative est au mieux suranné, au pire impérialiste et raciste. C'est évidemment, à mon sens en tout cas, jeter le bébé avec l'eau du bain, et je reviendrai, bien sûr, sur cette question. En réalité, ces trois niveaux d'approche sont complémentaires. Ils n'impliquent en aucune façon une hiérarchie des modes et des objets de connaissance qui irait selon une dignité croissante de l'ethnographie vers l'anthropologie, du local à l'universel. Ce sont seulement des échelles différentes et qu'il ne faut pas confondre car chacune possède sa logique, sa méthode et sa cohérence interne. Il est normal et sans doute nécessaire qu'un anthropologue commence sa carrière par une enquête ethnographique. C'est une forme de connaissance qui attire d'emblée par sa singularité, par son côté aventureux sur les plans personnel comme intellectuels, puisque, à la différence de la plupart des autres sciences, l'on est seul aux commandes, ce qui est assez excitant, sur le terrain en tout cas. Mais cette expérience si particulière est à la limite non reproductible, mais aussi l'ethnographe en situation de pouvoir éventuellement juger, mieux que ceux qui ne se sont jamais engagés dans une entreprise de cette nature, de juger donc de la pertinence des informations ethnographiques rapportées par d'autres et donc du crédit que l'on peut leur accorder comme matériaux pour élaborer des synthèses ethnologiques ou des modèles comparatifs. Les anthropologues qui rechignent au comparatisme ou qui le rejettent comme une option théorique indue, célébrant par contraste la description empirique d'une réalité sociale appréhendée pour elle-même, ne prennent pas suffisamment conscience que la démarche ethnographique elle-même est comparatiste de part en part. C'est ce qu'impliquait Margaret Mead dans la citation que j'ai donnée tout à l'heure. Ce comparatisme ethnographique le plus souvent implicite, il repose sur trois ressorts principaux. Il y a d'abord la comparaison plus ou moins consciente, consciente pardon, entre les usages et les pratiques que l'on observe et celles qui ont cours dans la culture de l'observateur, un décalage qui est le moteur propre de la curiosité ethnographique et qui incite l'ethnographe à tenter de comprendre la singularité de ce qu'il observe en la mettant en regard des réponses que ses propres concitoyens apportent d'ordinaire à des situations que toute l'humanité rencontre. Si le traitement des morts m'est apparu si particulier chez les Hachouas, avec sa politique systématique d'oblitération volontaire du souvenir des défunts, c'est qu'il contrastait au premier chef avec la manière dont les cultures occidentales traitent leur propre mort, en célébrant pieusement leur mémoire pendant plusieurs générations. Donc cette dialectique de l'altérité qui conduit tout à la fois à prendre acte de l'étrangeté de ce que l'on observe au regard des valeurs auxquelles on adhérait jusqu'alors, tout en éprouvant que ces mêmes valeurs deviennent insidieusement étrangères à soi-même du fait du contraste qu'elles présentent avec la réalité devenue banale dans laquelle on est immergé, cette dialectique est un nœud crucial de l'anthropologie et elle est caractéristique, évidemment, du comparatisme ethnographique. Je reviendrai longuement sur cette forme de comparatisme ethnographique dans une leçon ultérieure. Le deuxième ressort comparatif de l'ethnographie, c'est la mise en évidence des ressemblances et des différences entre la situation observée par l'ethnographe et celle que des collègues ont décrite dans des circonstances analogues et pour des sociétés analogues. Il est rare, en effet, qu'un ethnographe ne tente pas de resituer la singularité de ce qu'il décrit par rapport à ce que des prédécesseurs éventuels, proches ou lointains, ont eux-mêmes écrit sur la société qu'il observe, puisque, au fond, la répétition au fil du temps des enquêtes sur une même société est maintenant la situation la plus commune, ou par rapport à des questions plus générales que les institutions de cette société posent par rapport aux institutions de sociétés du même genre. Autrement dit, un système de mariage ou un type de culte des ancêtres observé sur le terrain prendra ainsi une signification plus riche s'il est mis en regard, même de façon allusive, euh, de pratiques analogues décrites ailleurs. Donc cette comparaison ethnographique, et qui est d'ailleurs assez souvent une comparaison avec les manières de faire et de penser des collègues, plutôt qu'une comparaison entre sociétés, puisqu'elle vise au premier chef euh, à mettre en évidence la subtilité de l'interprétation de l'ethnographe, c'est-à-dire le parti analytique qu'il a su tirer de l'observation d'une réalité sociale au moins autant euh, que l'originalité des institutions de la société qu'il décrit. Per Permettez-moi d'illustrer mon propos, puisque j'ai dit que je ferai un peu d'égo-histoire aujourd'hui, avec mon expérience d'ethnographe chez les alfoirs de l'Amazonie équatorienne. Pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, j'avais décidé d'étudier les rapports que cette société de chasseurs et d'horticulteurs sur Brûlis entretenait avec leur environnement. Dès le départ, mon enquête ethnographique se situait donc à l'intérieur de deux horizons comparatifs explicites. D'une part, ce que j'avais lu avant mon départ sur les sociétés de l'ensemble linguistique et culturel Jivarro, dont les atchoirs constituaient l'une des tribus, jusqu'alors non décrites, c'était le choix, la raison qui m'avait poussé à les étudier, et bien qu'elle fût de qualité inégale, cette littérature était déjà à l'époque considérable. D'autre part, ce que j'avais lu, avant mon départ, sur l'ethnologie des sociétés amazoniennes en général, et notamment sur leur rapport à la nature, puisque mon sujet était... Celui que j'avais, mon sujet d'élection, celui que j'avais choisi euh, de travailler principalement, était les rapports de cette société avec son environnement. Et c'est sur le comparatisme découlant de ces derniers points que je voudrais maintenant insister. Les travaux d'ethnoécologie, disons, euh, concernant euh, l'Amazonie, étaient à l'époque, euh, au début des années euh, 70... Fondé sur un déterminisme environnemental implacable. On considérait que certaines contraintes spécifiques des écoles-systèmes les sociétés autochtones euh, devaient s'adapter expliquaient le développement d'institutions euh, particulières supposées répondre de façon adéquate, adaptative à ces contraintes. Donc, pour les tenants d'une école qu'on appelait à l'époque le matérialisme culturel, qui était le courant dominant aux États-Unis dans l'étude des populations amazoniennes, ces contraintes, elles résultaient principalement de la rareté en protéines accessibles pour l'alimentation humaine, puisque les plantes cultivées par les Amérindiens, le manioc au premier chef, sont riches en calories, mais pauvres en protéines. D'où le rôle crucial conféré par cette école à la chasse et à la pêche pour obtenir d'indispensables protéines animales. Alors, comme les espèces chassées en Amazonie sont plutôt mobiles et assez dispersées, la maximisation de l'acquisition de protéines par la chasse devait induire, ça, c'est le déterminisme environnemental, un habitat dispersé un habitat humain adapté à ces dispositions des populations animales, c'est-à-dire très dispersées, avec une faible densité démographique. Selon la figure de proue de cette école, qui s'appelait euh, Marvin Harris, il est maintenant euh, mort, par exemple, eh bien, la guerre était la réponse sociale trouvée par les sociétés amazoniennes à ce facteur limitant, puisqu'elle provoquait régulièrement la fission des villages en sous groupes opposés par des rapports conflictuels. Et à partir du moment où ces villages atteignaient une certaine dimension, les conflits internes permettaient de redistribuer la population de façon plus homogène dans un territoire donné. Donc ça, c'était, la, 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 disons, la doxa euh, du déterminisme environnemental à l'époque. Donc un ethnographe amateur, ou en devenir, comme moi, intéressé par les relations entre société et environnement en Amazonie, ne pouvait ignorer ces théories dominantes à l'époque. Et il me fallait donc conduire mes observations des atchoires en fonction de ce défi comparatif. Et si je souhaitais, proposer, évidemment, des explications plus convaincantes. J'ai donc mené euh, les recherches indispensables, j'ai étudié les chaînes opératoires, les formes de l'accès aux ressources, j'ai fait des prélèvements de sol pour mesurer le pH des sols, j'ai collecté des plantes, j'ai identifié les principales espèces, j'ai mesuré pendant des mois les quantités de plantes cultivées et de gibier qui rentraient dans les maisons de façon à voir quels étaient les apports en protéines, en calories, en vitamines, etc. M'étant fixé comme objectif de produire une explication alternative à celle du déterminisme écologique et qui ne s'en tiendrait pas à des arguments purement épistémologiques, mais qui reposerait sur des éléments factuels susceptibles d'invalider éventuellement cette théorie, il me fallait rassembler des éléments, ces éléments de façon méthodique et précise. Alors, deux résultats principaux sont ressortis de ces enquêtes donc de cette première forme de comparatisme, un comparatisme avec une théorie. D'une part, j'ai montré que le déterminisme technique et environnemental, tel que le mettait en avant l'école matérialiste aux États-Unis, n'avait guère de sens, car les Hachoir exploitent avec beaucoup d'efficacité deux environnements, deux écosystèmes assez différents. Le premier correspond aux vallées alluviales des grands fleuves, qui sont caractérisées par des vallées fertiles, des sols fertiles, pardon, à une grande abondance de ressources en protéines animales. Le deuxième écosystème, c'est celui de la zone dite interfluviale. C'est un paysage de petites collines avec un relief accidenté, où l'on trouve des sols pauvres et une faune très dispersée, principalement arboricole. Et d'après les maigres données ethno-historiques et les histoires de vie qu'avec euh, ma compagne et collègue Anne-Christine Taylor nous avions recueillies, eh bien, il semble que les Hachois aient occupé ces deux environnements depuis euh, assez longtemps. Or, si l'on suivait les thèses de l'écologie culturelle ou du matérialisme culturel, les Hachois auraient dû développer, au fil du temps, des institutions différentes chacune adaptée aux contraintes propres à ces milieux. Et ce n'était absolument pas le cas. Donc l'une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de différence majeure, c'est que ces communautés avaient en réalité à leur disposition des ressources dépassant très largement leurs besoins. En prenant en compte la productivité de leurs jardins, les rendements de la chasse et de la pêche, mais aussi l'investissement en énergie et en temps déployé dans ces activités, j'ai pu montrer que les Alchouars disposaient potentiellement de nourrir, de quoi nourrir, deux ou trois fois la population présente et peut-être même plus. Ils n'étaient donc en rien des esclaves de leur environnement. On était plutôt dans le cadre de ce que Marshall Salins a appelé les premières sociétés d'abondance. Et plutôt que de concéder un euh, temps de travail équivalent à celui que l'on trouve dans les sociétés industrielles et d'exploiter ainsi au maximum les potentialités écologiques et économiques du milieu, eh bien, les Hachois travaillaient trois ou 4 heures par jour pour pourvoir abondamment à leurs besoins et ils restaient évidemment en deçà de ces possibilités de développement. Une philosophie de vie plutôt sage donc, raisonner en termes d'adaptation à un écosystème m'a paru donc absurde, parce que les hacheurs n'étaient pas déterminés dans leur existence sociale par des contraintes environnementales, ou des contraintes environnementales, bien sûr, très générales, ou par des limitations techniques comme les facteurs limitants que je viens d'exposer, mais ils étaient plutôt déterminés par un idéal d'existence culturellement défini. L'autre conclusion de cette enquête qui met en doute la pertinence de la notion d'adaptation comme une réponse automatique à des contraintes environnementales vient de l'étude des méthodes de l'horticulture des sartages, de l'horticulture sur brûlis. Comme les autres Indiens d'Amazonie, les alchoirs pratiquent donc cette forme d'horticulture qui a pour effet de transformer profondément la forêt pour ouvrir un jardin ils défrichent une parcelle dans la forêt, ils brûlent les débris végétaux et ils plantent dans la litière de cendres une soixantaine d'espèces différentes de plantes cultivées, certaines comme le manioc réparti en plus d'une trentaine de variétés, mais ils transplantent aussi dans leur jardin un nombre presque égal d'espèces sylvestres, non domestiquées généralement des fruitiers, des palmiers et des plantes employées dans la pharmacopée ou bien ils épargnent ces plantes au moment de la bâtie. En outre, de nombreux petits prédateurs viennent se servir dans les jardins, c'est normal, et ils y laissent, en défécant les graines des plantes sylvestres qu'ils ont mangées, lesquelles, lorsqu'elles commencent à germer, sont reconnues euh, par les alchoirs. Et soigneusement protégé. Donc, après trois ou quatre années d'usage, le rendement d'un jardin faiblit et les achoirs l'abandonnent pour en ouvrir un autre et la forêt recolonise rapidement la parcelle. Les espèces cultivées disparaissent, mais les espèces sylvestres transplantées ou protégées subsistent avec une densité très nettement supérieure à celle que l'on trouverait naturellement, entre guillemets, euh, euh, dans un système où, les, où il n'y aurait pas d'intervention humaine. Et si l'on imagine ce processus se déroulant depuis le début de la domestication des plantes en Amazonie, il y a environ 8000 ans, eh bien cela signifie que la structure de la forêt, les associations végétales qui la composent, a été évidemment profondément altérée par la présence humaine. Donc des travaux comme ceux que j'ai menés et d'autres collègues comme William Ballet chez les Capor, par exemple au Brésil, ont pu mettre en évidence que la forêt amazonienne est le produit d'un non-intentionnel de ces techniques de gestion du végétal. Et c'est pourquoi il est absurde de voir la forêt comme un univers sauvage comme le voudrait notre représentation intuitive, c'est au contraire une sorte de macro-jardin. Les Amérindiens ne cherchent pas à modifier délibérément la structure végétale. Par contre, ils sont tout à fait conscients du fait que leur technique horticole la modifie et qu'il existe donc un continuum structurel entre le jardin et la forêt. Et ce continuum, eh bien, il s'explique par le fait que au cours de la période de plusieurs millénaires pendant laquelle les horticulteurs amérindiens ont domestiqué les principales espèces cultivées en Amazonie, ils ont peu à peu perfectionné des techniques de gestion du végétal qui ne différaient guère dans leurs principes de celles qu'ils employaient dans le maniement des ressources sylvestres et notamment l'entretien sélectif de certains plants dont il favorisait la croissance sous couvert forestier. Donc, horticulture sur et agroforesterie sont les deux faces d'un même processus de manipulation des plantes. Et l'on ne peut pas parler, dans ce cas, d'une société humaine déterminée par les facteurs limitants d'un écosystème, comme si la société et l'écosystème étaient donnés séparément puisque l'écosystème lui-même a été façonné et entretenu par la société qui en tire parti et qui en forme une composante. On voit que des résultats de ce genre, acquis dans l'étude d'une réalité locale, mais qui ont pour objectif de mettre en lumière des caractéristiques plus générales de l'interaction entre une société et son milieu, des résultats de ce genre sont transposables en Amazonie ou ailleurs. Et en ce sens, la description ethnographique commence à avoir une portée ethnologique qui dépasse la description et l'interprétation d'une société particulière. Mais l'on voit aussi comment le comparatisme implicite pratiqué dans ce genre de démarche ethnographique en apparence purement descriptive et analytique, contribue, dès le stade du choix de l'objet des descriptions, à mettre l'accent sur des ressemblances et sur des différences avec des situations et des partis pris théoriques que d'autres ethnographes ont privilégiés. Troisième ressort du comparatisme ethnographique, après celui du comparatisme, disons, entre les approches et euh, les parties prithéoriques, troisième ressort du comparatisme ethnographique que je n'ai pas encore évoqué, c'est celui qui découle d'un artifice de présentation. Et il demeure lui aussi largement implicite. Un ethnographe est confronté à des questions d'échelle. Lorsqu'il souhaite donner une image Fidèle du collectif qu'il a étudié au moyen des seuls mots de la langue ordinaire. C'est ce à quoi nous sommes contraints dans les sciences sociales. Alors, évidemment, bien des éléments devront être éliminés parce qu'ils ne se prêtent pas à cette réduction d'échelle, soit une grande part de ce qui fait la saveur du quotidien, il y en a d'autres, des éléments observés, que l'ethnographe va altérer parce que dans l'ensemble des qualités de l'objet social qu'il décrit, seuls quelques éléments seront vus, par lui en tout cas, comme pertinents pour son analyse. Donc tout cela concourt à produire une sorte de miniature qui est l'image la plus vraisemblable possible du petit monde au sein duquel il a été immergé, tout en tenant compte des contraintes propres à la restitution par le langage. En effet, l'écriture ethnographique, comme l'écriture des sciences sociales en général, ne peut être une copie conforme des expériences vécues et de la matière sociale elle-même. Donc la monographie, qui est en général le résultat, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de cette enquête ethnographique, ne pourra faire plus que livrer un modèle réduit capable de faire apparaître les tressaillants de la vie sociale et de les communiquer au lecteur. Et à cette fin, nous utilisons des techniques littéraires. Et d'abord, un équilibre entre la composition d'une part, qui permet de choisir dans le flux des événements consignés dans nos euh, Cahier de terrain, des énoncés ou des épisodes ou des situations qui nous paraissent revêtir une signification exemplaire. Donc, équilibre entre cela la composition, c'est-à-dire en fait la sélection de certains éléments qui nous paraissent plus significatifs que d'autres, et d'autre part, la généralisation qui va euh, investir ces fragments de comportement ces énoncés, qui va les investir d'une vertu paradigmatique. C'est ainsi qu'à partir d'une action observée, à partir d'un propos entendu, s'il se répète chez plusieurs individus, on peut passer d'un récit singulier, « un tel m'a dit que » ou « un tel a dit que », sans nécessairement s'adresser à moi, à une proposition générale, « les Hatchoirs pensent que ». Et évidemment, les auteurs pensent que c'est la grande généralisation caractéristique de l'ethnographie. Les ethnographes ont parfaitement conscience du caractère aventureux de ce genre de bricolage conceptuel et narratif. Il est difficile euh, d'y échapper. Et notre justification, eh bien, elle est que les généralisations ainsi produites résultent de l'expérience acquise et de la capacité que cette expérience acquise engendre d'anticiper, dans une certaine mesure, ce que les gens dont vous partagez la vie vont dire ou vont faire. Si, dans une situation donnée, nous sommes capables de faire ce type de prédiction, sans nous tromper, il va se passer ceci. C'est bien qu'il y a des comportements prévisibles, et donc des habitudes et des normes qui sous-tendent ces comportements. Or, la comparaison... La composition, pardon, <rire> et la euh, généralisation sont fondées sur des choix comparatifs implicites, puisqu'elles euh, impliquent de sélectionner, au sein d'une foule d'énoncés et de situations celles qui paraissent à l'observateur les plus typiques d'un certain genre d'événements ou d'un certain genre de pratique dans la société qu'il étudie. Et c'est une sélection qui suppose bien évidemment de passer en revue, dans son esprit en tout cas, toutes les occurrences dont l'ethnographe a été témoin, afin de ne retenir que les occurrences les plus représentatives. C'est donc bien un travail comparatif implicite. On le voit, donc, l'enquête ethnographique, elle est déjà comparatiste de part en part. Elle l'est du fait de la comparaison plus ou moins consciente auquel l'ethnographe se livre entre les usages et les pratiques dont il est le témoin et celles qui ont cours dans son milieu d'origine, elle l'est aussi du fait des comparaisons qu'il est conduit à faire dans, entre la façon dont il aborde ce qui lui paraît être des éléments clés de la société qu'il étudie et celles que d'autres ethnographes ont proposées de la même société ou ont proposé de phénomènes analogues dans des sociétés différentes, elle l'est enfin du fait du tri que l'ethnographe opère dans ses observations afin de retenir celles qui lui paraissent les mieux aptes à représenter ce qu'on pourrait appeler un état moyen des phénomènes qu'il aspire à qualifier. Ça, c'était pour le comparatisme ethnographique dont vous voyez qu'il est que c'est une opération qui est tissée en permanence de comparaison. Passons maintenant à ce que j'ai appelé le comparatisme ethnologique, à tout le moins dans la variante un peu désinvolte que j'ai moi-même pratiquée au début et que j'illustrerai également par mon expérience personnelle. Parallèlement aux recherches que je menais chez les Hatchoirs sur l'usage des jardins, sur la chasse, sur les connaissances botaniques, sur l'alimentation... Et à mesure que ma connaissance de la langue progressait, je me rendais compte que mes hôtes entretenaient des rapports tout à fait singuliers avec les plantes et avec les animaux. Deux types d'indices ont contribué à me révéler cela. Le premier est venu des discussions que les Hatchois ont tous les jours, bien avant l'aube, autour des feux, à propos de leurs rêves, afin de déterminer les informations que les rêves apportent. Parmi ces récits, il y en a de diverses sortes, certains mettent en scène des visites nocturnes. Pendant le sommeil, l'âme du rêveur est réputée se déplacer sans contrainte physique, hors de son corps, et rencontrer toutes sortes d'interlocuteurs dans la même situation, et qui se présentent à cette âme sous forme humaine. Les rêves sont ainsi l'occasion d'entrer en contact avec les esprits des plantes et avec les esprits des animaux, mais aussi avec les esprits maîtres du gibier, avec les héros des mythes, et quelquefois, ça c'est un plutôt mauvais signe, avec les esprits des morts. Et ces esprits viennent délivrer des messages aux rêveurs. Selon les Hatshuars, les animaux et les plantes se voient eux-mêmes comme des humains, et puisqu'ils se voient comme des humains, dans les rêves, lorsque leur âme voyage, eh bien, le rêveur les aperçoit sous l'aspect de leur humanité aussi. Et c'est ce qui permet aux humains de communiquer avec eux. Une autre piste que j'ai suivie, c'est celle de ces cantilènes magiques que l'on appelle « anent » en achuaire. Ce sont des chants qui sont en général euh, chantés mentalement, ou à voix très basse, qui sont des incantations que les humains adressent à l'âme de leur destinataire, humain ou non humain afin de les influencer. Or, très nombreux sont les chants adressés aux plantes et aux animaux à qui l'on donne des instructions, que l'on cherche à séduire, ou bien dont on tente de se protéger. Comme lors des rêves, les adchoirs engagent ainsi des dialogues de personne à personne, avec l'âme des non-humains, et à travers ces cantilènes, ils adressent des messages aux plantes et aux animaux envisagés comme des personnes en leur suggérant des conduites. Donc, la stabilité du dispositif d'exploitation des ressources que je commençais à mettre en évidence par des analyses, disons, ethno-écologiques, s'expliquait autant par la conception que les hachoirs se faisaient de leur rapport aux plantes et aux animaux que par des facteurs techniques. Bien qu'elles eussent des connaissances admirables en botanique, en agronomie, en éthologie animale, etc., les membres de cette société ne dissociaient pas leur savoir-faire technique de leur aptitude à établir des relations de bonne intelligence avec ce que j'appelais encore à l'époque les êtres de la nature. Et cela grâce à toutes sortes de mécanismes propitiatoires dont on vient de voir les deux principaux. Il faut attirer l'attention sur le fait que ces mécanismes n'étaient pas de simples outils performatifs assurant une issue favorable aux activités quotidiennes du fait de l'efficacité magique dont ils auraient été crédités. traditionnel de la un énoncé performatif utilisé dans ces circonstances. En réalité, ces énoncés étaient plutôt des moyens commodes de communiquer avec une foule d'entités dépourvues en temps ordinaire de facultés d'expression langagière, notamment les plantes et les animaux, quoique réputés posséder par ailleurs la plupart des attributs reconnus aux humains. Donc, en dépit de leur apparence distinctive... Les plantes et les animaux apparaissaient ainsi aux Hachouas comme de véritables personnes dont l'humanité foncière était avérée lors de tous ces petits rites presque imperceptibles, ces chants qu'on entendait à peine parce que la plupart du temps, ils étaient chantés mentalement, en particulier, dont je commençais donc à analyser la mythologie implicite, pour reprendre la terminologie de Lévi-Strauss, c'est-à-dire l'arrière-plan cosmologique sur fond duquel de telles interactions pouvaient se déployer. Et cet arrière-plan, eh bien, il montrait sans ambiguïté que les Hachoirs se comportaient avec les non-humains comme avec des partenaires sociaux, c'est-à-dire en adoptant vis-à-vis d'eux l'attitude et le discours prescrit dans les rapports entre humains. En outre, les adjoints se conformaient en cela aux deux schèmes principaux de l'interaction sociale. Les plantes cultivées étaient traitées comme des parents consanguins. Les animaux chassés étaient traités comme des parents par alliance, chacun étant censé se conformer au système d'obligation que ces relations impliquent. Il faut donc ici rappeler que consanguinité et affinité, qui sont les deux catégories élémentaires, si vous voulez, de la pratique sociale des Hachoirs, renvoient aux deux versants de leur système de parenté, est un système de parenté dravidien, comme ils sont très communs en Amazonie. Il s'agit d'un système qui euh, distingue très nettement deux catégories de parents, donc les consanguins et les affins, en sorte que quiconque peut identifier par un calcul transitif qui est son, quel est son lien de parenté, euh, peut le faire avec n'importe qui. Le consanguin des consanguins de des consanguins sera un consanguin pourvu que euh, nous nous trouvions un consanguin en commun. Et cet élément est central, parce que selon que l'on a affaire à des consanguins ou à des affins, donc des gens que l'on nomme avec des termes de consanguinité ou avec des termes d'affinité, les attitudes prescrites vont différer. Or, dans les jardins, les femmes qui ont l'essentiel de la charge des activités horticoles traitent les plantes cultivées comme des enfants donc comme des consanguins, tandis que les hommes, de leur côté, traitent les animaux qu'ils chassent comme des beaux-frères, les maîtres du gibier qui contrôlent ces animaux comme des beaux-pères, donc comme des affins. Et il était ainsi évident que les deux catégories centrales de la vie sociale hachoire, celles qui permettent aux hachoires de se repérer et d'adopter certains types de comportements vis-à-vis -vis de leurs congénères, ces deux catégories centrales servaient aussi à penser le rapport au non-humain. Et donc, pour reprendre la formule de Georges-André Audricourt, traitement de la nature et traitement d'autrui étaient ici homologues. Que faire de cela Que faire de cela À l'époque où je suis revenu en France pour analyser ces matériaux et écrire ma thèse. Au début des années 1980, il n'y avait pas vraiment d'outils conceptuels pour penser ce genre d'interaction, parce que les approches matérialistes et symbolistes se partageaient de façon hégémonique l'analyse de la réalité sociale. Pour les approches matérialistes, donc ce que j'ai appelé le matérialisme culturel tout à l'heure, le fait d'humaniser les plantes et les animaux, relevé de l'idéologie de la fausse conscience. Une fois qu'on avait dit ça, on n'avait plus besoin de s'en occuper. Pour l'approche symboliste, dérivée de ce qu'on pourrait appeler l'intellectualisme levistroussian, ces conceptions possédaient sans doute un intérêt intrinsèque, mais comme révélateurs des propriétés de l'esprit humain, et pas vraiment du point de vue de leur effet dans la vie ordinaire. Et le fait, donc, de vivre au quotidien des relations sociales avec des non-humains comme s'il s'agissait d'humains, cela échappait largement au cadre d'analyse de l'anthropologie de l'époque, un phénomène curieux du reste, puisque c'est précisément en s'interrogeant sur ce genre de questions que l'anthropologie a émergé comme discipline à la fin du XIXe siècle. J'ai donc tâtonné, d'un point de vue théorique, pour tenter d'expliquer au mieux ce que j'avais observé. La solution que j'ai adoptée dans un premier temps a consisté à traiter ces phénomènes comme des processus de socialisation de la nature, terme que j'ai abandonné par la suite en raison du sociocentrisme excessif de cette expression, puisque, évidemment, elle implique que la socialisation par des humains pour rendre une nature non humaine et dépourvue de toute influence humaine, sociale. Or, c'est un phénomène dont on verra, dont on a déjà commencé à mesurer, qu'il ne représentait pas exactement ce qui se passait. J'avais, en réalité, repris et inversé le modèle du totémisme tel que l'avait développé Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui. Je vous rappelle que Lévi-Strauss, dans cet ouvrage majeur, était parti de l'opposition entre ce qu'il appelait des séries naturelles, c'est-à-dire des discontinuités entre les espèces animales et végétales, et des séries culturelles, c'est-à-dire des groupes humains discontinus, des clans, des lignages, etc., afin de montrer que le totémisme n'est pas définissable, comme on l'avait avancé auparavant, par la relation qu'un individu ou un groupe entretient avec un animal ou avec une plante, mais par l'homologie qui existe entre les écarts différentiels séparant les espèces naturelles d'un côté et les écarts différentiels séparant les groupes sociaux de l'autre. Donc, ce n'est pas que l'individu A s'identifie au totem de l'aigle et l'individu B s'identifie au totem de l'ours, mais que le contraste qui existe entre l'aigle et l'ours permet de conceptualiser les différences entre le clan de l'aigle auquel appartient l'individu A et le clan de l'ours auquel appartient l'individu B. Donc pour les bistros, le totémisme était un dispositif classificatoire. Universelle qui se servait de la nature des discontinuités naturelles comme d'un gabarit pour organiser les discontinuités sociales. Ce n'était pas du tout à l'évidence ce qui se passait chez les Hatchoirs. Et il m'a semblé, au contraire, que j'avais à faire là, dans ce que j'avais observé chez les Hatchoirs, quelque chose qui était dans un rapport de symétrie inverse avec l'interprétation que les strauss donnait du totémisme. Il ne s'agissait pas, dans le cas des Hatchoirs, de l'usage de catégories naturelles pour conceptualiser des catégories sociales, mais au contraire, il s'agissait de l'usage de catégories sociales, en l'occurrence la consanguinité et l'affinité, ces deux schèmes définissant les attitudes sociales chez les Hatchoirs, de catégorie sociale, donc, pour penser le rapport aux objets naturels. Et dans un geste un peu provocateur, j'ai décidé, en 1992, de ressusciter le vieux concept d'animisme afin de qualifier ce schème de la pratique. Il y avait un risque, évidemment, à utiliser cette notion, tombée depuis longtemps dans le discrédit et qui remontait à l'anthropologie britannique du 19e siècle, et à Taylor en particulier, c'est-à-dire à des références dont l'anthropologie contemporaine cherchait plutôt à se défaire. Quelques années plus tard, ma collègue de l'université de Tel Aviv, Nourit Bird David, a repris ce terme d'animisme pour qualifier l'attitude à l'égard de l'environnement des Nayaka, un groupe de chasseurs-cueilleurs du Tamil Nadu, en Inde, qui traite aussi les non-humains comme des personnes. Et donc, en conséquence de ces usages, le terme animisme est redevenu commun en anthropologie, il est redevenu fréquentable. On a publié des volumes sur cette notion, au point qu'on l'utilise même maintenant comme une catégorie un peu fourre-tout un peu à la manière dont on l'utilisait à la fin du XIXe siècle pour désigner euh, toute attitude réceptive, disons, vis-à-vis -vis des esprits. Vous aurez compris que ce n'est pas ma définition de l'animisme et je vais y revenir à, à cette question. Donc, l'animisme tel que je l'ai euh, initialement défini en contraste avec le totémisme, c'est-à-dire, au fond, l'attribution de propriétés sociales aux non-humains du fait d'une intériorité partagée avec les humains, a constitué la première hypothèse un peu stable sur laquelle j'ai commencé à travailler de façon comparative, en particulier dans mon séminaire de recherche de l'École des hautes études en sciences sociales. Et cela, au fond, sans véritable esprit de méthode, c'est-à-dire sans tenter de théoriser les opérations qui me menaient à généraliser une intuition née de l'observation d'une situation ethnographique particulière, de la généraliser donc à d'autres cas euh, décrits euh, ailleurs. Je voudrais insister sur le caractère au fond quasi spontané de cette forme de comparatisme ethnologique et non plus ethnographique. Lorsqu'on est entraîné par l'esprit de découverte, au fond, lorsqu'on glane jour après jour dans l'ethnographie de régions du monde qui, vous sont, qui ne vous sont pas familières, des petits faits qui viennent confirmer ou corroborer une hypothèse, il est rare que l'on mette au premier plan de ces préoccupations le choix d'une méthode par avance clairement définie. On bricole. On bricole avec ce qu'on a. Et c'est la productivité, au fond, de cette démarche pointilliste, sa capacité de confirmer une intuition, sa puissance heuristique, qui vont primer sur la rigueur démonstrative. Et les considérations épistémologiques, elles interviennent après coup, un peu comme je le fais à présent, en reconstituant a posteriori les attendus implicites d'une démarche de connaissance. Le comparatisme ethnologique dans lequel je me suis alors jeté à corps perdu, grâce à un séminaire de recherche, l'enseignement est une, un moyen extraordinaire d'avancer de ce point de vue-là, ce comparatif, je l'ai mené en premier lieu à l'échelle de l'Amazonie. Et il m'a conduit évidemment à lire une énorme masse d'ethnographie sur cette région et il m'a convaincu que ce que j'avais observé chez les Hatchoirs était valide ailleurs. Alors certes, le fait de concevoir les plantes cultivées comme des personnes liées aux humains par des rapports de consanguinité semblait être, sinon euh, propre aux Giverot, du moins difficilement généralisable. En revanche, en revanche, Partout en Amazonie, le rapport aux animaux chassés était conçu comme un rapport d'affinité et, plus généralement, un rapport d'affinité qui définissait aussi la façon de concevoir une certaine extériorité, notamment le rapport aux ennemis. Voilà donc quel a été le point de départ de l'induction généralisatrice qui, après d'autres péripéties dont je parlerai plus tard, m'a mené à un modèle que j'ai développé ensuite avec d'autres moyens sur lequel je reviendrai, notamment dans les cours que j'ai donnés au fil des années au Collège de France. Et la productivité de cette démarche, c'est-à-dire de la comparaison à l'intérieur d'une grande ère culturelle qui était l'Amazonie, m'a conduit dans un deuxième temps à dépasser le cadre de l'ère régionale, et m'a conduit à étendre le champ comparatif vers des collectifs dont je pressentais qu'ils n'opéraient pas de discrimination ontologique tranchée entre humains et non-humains. Et donc, de façon toujours empirique, et en procédant de proche en proche, j'ai eu ensuite l'occasion de vérifier que dans d'autres régions du monde, le Nord, les populations autochtones du Nord, de l'Amérique du Nord, en Sibérie septentrionale et orientale, dans certaines parties d'Asie du Sud-Est, les traits caractéristiques de l'animisme étaient aussi présents. Dans tous ces cas, en effet, bien des non-humains, les animaux notamment, étaient vus et traités comme des personnes dotées d'une âme et de facultés cognitives réputées semblables à celles des humains. Alors j'interromps ici cette récapitulation qui nous a fait parcourir deux formes de comparatisme, le comparatisme ethnographique et le comparatisme ethnologique, à travers les tours et les détours empiriques d'un itinéraire de recherche qui se trouve être le mien. Le comparatisme ethnographique comme confrontation de points de vue différents et le comparatisme ethnologique comme méthode inductive de généralisation. Il existe d'autres formes de comparatisme et d'autres que j'ai pratiquées, notamment après celles que je viens d'évoquer, mais ces deux formes de comparatisme-là sont suffisantes pour tirer une conclusion provisoire. Ces deux formes de comparaison dans lesquelles je me suis engagé au début de ma carrière sans m'interroger outre mesure sur la méthode que je suivais, ce sont les modalités les plus communes de la comparaison anthropologique, telles que Evans Pritchard, grand anthropologue britannique, les a décrites dans sa conférence Marit de 1950, qu'il a publiée sous le titre « Social Anthropology, points, past and present », qui est une sorte de, non pas de testament, mais en tout cas de, 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 de position très forte sur ce qu'était pour lui l'anthropologie. Et euh, euh, Evans Pritchard définit ainsi sa conception de la tâche de l'anthropologue, je le cite, L'anthropologue s'efforce de dévoiler les structures d'une société. Ayant isolé ces structures dans une société, il les compare avec des structures dans d'autres sociétés. Et l'étude de chaque nouvelle société élargit sa connaissance de la gamme des structures sociales de base et lui permet mieux de construire une typologie de formes et de déterminer leur caractère essentiel et les raisons de leur Variation. J'avoue n'avoir redécouvert ce texte que récemment et après l'avoir lu durant mes études où il ne m'avait pas du tout frappé. Autrement dit, comme M. Jourdain, j'ai longtemps fait de l'Evans Pritchard sans le savoir. Alors revenons un moment sur chacune des opérations composant cette démarche comparative. Evans Pritchard n'emploie pas pour les qualifier la division entre ethnographie, ethnologie et anthropologie, dont la thématisation par Lévi-Strauss est un peu plus tardive. Mais néanmoins, il parle de trois niveaux d'abstraction. Trois niveaux d'abstraction. Le premier correspond parfaitement à l'ethnographie. Il consiste pour l'anthropologue, je cite Evans Pritchard, « à vivre de façon aussi intime qu'il le peut avec un peuple lointain », à penser avec ses concepts et à ressentir le monde selon ses valeurs. Il, c'est-à-dire l'ethnographe, revit ensuite ses expériences de façon critique et interprétative selon les catégories conceptuelles et les valeurs de sa propre culture et dans les termes du corpus de connaissances de sa discipline. Vous voyez ici l'élément du comparatisme intradisciplinaire que j'évoquais tout à l'heure. C'est une définition qui correspond, qui recoupe tout à fait celle que j'ai donnée euh, euh, du comparatisme ethnographique, à la nuance près, à la nuance près que le, la confrontation avec les concepts et les valeurs de sa propre culture dont parle euh, Evans Pritchard ne se produit pas, selon moi, après l'enquête et de façon rétrospective, mais à tous les moments, évidemment, de l'expérience de terrain. Dans la deuxième étape, ou deuxième plan d'abstraction, si vous voulez, selon Evans Pritchard, l'anthropologue, je le cite toujours, fait un pas de plus et cherche à révéler la forme latente sous-jacente à une société ou à une culture. Fin de la citation. Et cette forme latente n'est pas une réalité empirique observable, c'est déjà une structure. C'est, écrit-il, un ensemble d'abstractions une construction imaginative de l'anthropologue. Ce niveau d'abstraction, il correspond ainsi au premier moment de ce que j'ai appelé le comparatisme ethnologique, celui au cours duquel, à partir de l'analyse de des Hatchoirs, pour reprendre mon expérience personnelle, j'ai fait l'hypothèse que le schéma dominant du traitement de la nature et d'autrui dans cette société était l'animisme, concept que j'avais défini comme l'usage des, des catégories élémentaires de la vie sociale, l'affinité et la consanguinité, pour conceptualiser le rapport aux objets naturels. Quant à la dernière étape de la démarche proposée par Evans Pritchard, elle consiste pour l'anthropologue, je le cite toujours, à comparer dans une ample gamme de sociétés les structures sociales que son analyse à révéler. Il s'agit donc du comparatisme ethnologique proprement dit, une généralisation à d'autres sociétés du schéma analytique construit pour rendre compte de la structure d'une société particulière, soit un processus d'extension analogue à celui que j'avais moi-même conduit lorsque j'avais transposé le domaine de validité de ma définition de l'animisme d'abord à d'autres sociétés amazoniennes, puis à des sociétés situées dans d'autres continents. Donc la question que pose la coïncidence entre la méthode de généralisation comparative que j'avais moi-même jadis suivie de façon désinvolte, je l'ai déjà dit, et la méthode comparative qu'Evans Pritchard propose, du reste en grande partie, évidemment, inspirée par sa propre pratique, cette question, la question que pose cette coïncidence, est la suivante. Est-il inéluctable, dans une science qui place l'enquête ethnographique au cœur de sa démarche de connaissance et comme son point de départ, est-il inéluctable de chercher à dépasser le savoir particulier acquis sur une société particulière en procédant par une série d'induction généralisante à partir de cette singularité ou bien, ou bien le comparatisme anthropologique peut-il prendre d'autres formes que celle-là des formes qui seraient plus nettement dissociées des spécificités épistémologiques propres au fondement ethnographique de la discipline vous aurez compris que c'est la deuxième branche de l'alternative que je vais retenir, sinon il n'y aurait pas matière pour un cours, et qui nous conduira tout au long des semaines qui viennent à problématiser le comparatisme, notamment en abordant d'autres genres de comparaisons que ceux que j'ai examinés aujourd'hui, à savoir le comparatisme ethnographique et le comparatisme ethnologique. Je reviendrai sur eux, mais j'en examinerai d'autres. Genre que, nouveau que pour certains j'ai également pratiqué, afin de rappeler, s'il en était besoin, que le savoir du particulier, au fond, n'a de sens que s'il permet d'édifier une science du général. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.